0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年十二月九号。今天呢是蚂蚁帮呢到我家骚扰的那个领头的叫王文耿，我今天呢是把他告上法庭，今天是我们开庭的日子。所以说呢，今天的节目呢给大家发的比较晚。关于我起诉王文耿和他这个开庭的情况，我放到节目的最后来说，那不影响大家看我今天的节目。我们首先观察今天的节目，今天的节目是说什么呢？是说昨天。德州呢，率先向最高法院大法官啊提出呢德州的诉讼。也就是认定有四个有问题的，现在一直没有出结果的州，这几个州呢，目前存在着大量的舞弊事件。这种舞弊事件已经伤害了美国的选举公平。那么，作为现在美国总统大选，总统是代表全国的，每一个州的选民，他都希望能公平的选出一个总统。如果你们四个州发生了大规模的舞弊现象，导致了最终这个选举不公平，毫无疑问来讲，这不仅仅破坏了你们本州选民的。他们获得的公平，同时也破坏了德州民众、德州人民他们的选举公平。因此，在这个情况下，德州就率先向最高法院大法官提出了他们自己的对其他几个州要求调查、要求公平选举的诉状。那么，随着德州这个诉状提起以后，美国一共有九个州跟进。哪九个州跟进呢？就是阿拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州。南卡罗来纳州、南达科塔州以及密苏里州，也就是这九个州就一起跟进。目前来讲，已经有十个州起诉到最高法院大法官，要求最高法院大法官立即调查这四个问题州、这四个问题州存在的选举舞弊的状况，然后呢，要保证美国民众获得一个公平的选举。这就是德州在拯救美国，也就是德州率先发起。九州跟进，一共十个州，现在向美国最高法院大法官要求调查本次大选里面的舞弊行为。那么，最高法院大法官已经受理了德州的诉状，很快，最高法院大法官会根据他们接到的各种舞弊的证据，最终做出一个公平的判断。所以说，我们期待着最高法院大法官他们能够捍卫美国的宪法，给美国人民一个公平选举的局面。这是德州昨天打响了宪法保卫战以后，给本轮大选里面带来的一个新的局面。所以这个局面的开启，毫无疑问来讲，对川普总统他本人获得连任是有极大的促进作用的。你看，川普总统他在白宫里面走过，气宇轩昂，他这样的步伐，你怎么能想象？这已经是一个74岁的老人承受着那么大的压力，但是他不惧风险，不惧风浪，他坚持要一个公平的选举，为美国人民制造美国再次伟大，他不懈的努力奋斗着。所以说，我们必须坚定不移地支持着川普总统。那么，很多人呢，在网上呢幸灾乐祸，认为呢，这个阿利托大法官呢，他拒绝了宾州的这个紧急禁止令，认为这就是驳回了这个宾州的上诉。其实完全不是那么回事，因为在德州起诉以后，宾州的那个紧急禁止令已经不重要。宾州的禁止令指的是什么？是宾州这个议员向最高法院大法官阿利陀请求，就是立即要禁止，要紧急禁止宾州现在宣布的这个舞弊的结果。那么这个禁止令呢，被最高法院大法官阿利托呢把它驳回了，也就是这个禁止令根本不重要。现在重要的是要调查包括宾州在内的所有的这个选举的舞弊事件。那么这种舞弊事件如果调查清楚以后，很可能什么？很可能是由州立法机关来提出他们的选举人团，而不是现在由州长周务卿任命这个选举人。因为州长周务卿任命的选举人，毫无疑问是把他们现在他们宣布的这个本州里面的。舞弊的选举结果，他们会把它指定给选举人团提名给拜登的。那么，在推翻了这个州长周务卿任命的选举人团，由州立法机关推出这个选举人的话，那很可能这个选举人票就投给了川普，也就是完全改变了这个舞弊的结论。所以说，在这种情况下呢，大家不要着急，不要因为阿利托大法官他呢驳回了这个宾州的这个紧急令的这个案子呢，就认为呢最高法院大法官已经不会秉持公正了。我觉得绝对不会。作为最高法院大法官，他们一定是会维护美国宪法的。请相信阿利托大法官自有判断和定夺。他曾经说过这么一句话：“即使是坦克对着我的窗口，我也不会屈服。”所以说他是不会受任何压力的。因此他会秉持着美国的宪法，按照美国国父们建国时候的路线，维护美国的宪法，维护美国的公正。他目前已经对德州受理的四个摇摆州总统大选的舞弊案。要求宾夕法尼亚州、密歇根州、佐治亚州和威斯康星州在星期四下午三点之前必须提交对德克萨斯州动议的答复，也就是你们这个几个州必须先把你们的答复报到最高法院大法官来，然后最高法院大法官根据你们自己的答复，根据德州的起诉以及另外九个州的跟进，最高法院大法官完全是可以依据事实做出他们的一个公平判定。所以这一天呢不会太远，大家呢不要着急，相信美国的宪法，相信美国的民主制度，相信美国绝大部分的美国人民是为了捍卫美国再次伟大，捍卫美国的传统价值观，保证美国的自由，继续点燃美国这座民主灯塔的。所以大家呢千万不要着急。你看昨天美国参议院就以49票对46票通过了内森·西明的出任联邦通讯委员会主席的提案。为什么这个西蒙顿出任通讯委员会主席那么重要呢？是因为这个西蒙顿在他获得这个五年任期的这个通讯委员会主席的任职上，他将积极推进把二百三十条条款加入到二零二一年国防授权法案。一旦把这个二三零条款加入到二零二一年国防授权法案里面，只要川普总统一旦批准，立即就会生效了。也就是二零三法案再也不会成为过去美国的那些。尤其是那些大的社交媒体，他们删帖封号的理由，成为他们自己不受法律处罚的理由。也就是推特、Facebook、谷歌、油管、纽约时报、华盛顿邮报、CNN 不再拥有言论审查权，也不再拥有他们言论的豁免权。这就是二三零条款要彻底的把它废除。这就是正义在彰显嘛？因为美国出现了一个二三零条款以后，居然美国很多大的社交媒体，他们都跟中共一样。可以采取专制的手段去审查、去封号、去随便删帖、去剥夺美国人民的自由，而他们自己本人又可以得到一个法律保护，他们有法律的豁免权。这个权利谁给的？这是习近平给的。可以讲，只有习近平这个一党专制的国家才能做到这一点。因此，可以讲，美国现在有很多人，他们接受习近平的理论啊。习近平可以大谈一党专政，是中国共产党对人类文明的一大贡献啊。为什么习近平这种颠倒是非的说法，他还那么理直气壮呢？就是因为他有这个市场啊，就是美国现在有大量的人接受共产党的所谓一党专制，而且还把一党专制说成是推进文明的。几十年来，美国受中国的渗透和破坏，已经达到了登峰造极的地步啊！最近这几十年来，实际上主要就是指中美建交这四十多年来，民主党也好，华尔街也好。硅谷的资本也好，美国的主流媒体也好，包括美国的好莱坞啊，他的 n b i 啊，他的左派知识分子，还有大量的黑人和穆斯林，尤其是那些依赖福利的那些非法移民的人口，这些极左势力，加上国外那个伊斯兰极端宗教势力，他们和中国共产党一起配合，成了美国政权里面的一个控制力量，而且已经成为了美国的一个左派大联盟。这个左派大联盟最终的形成，主要就是华尔街和硅谷的这些大资本家，他们一边享受着全球化最大的利益，他们同时呢是掏空了美国的未来，使美国呢越来越产业空心化，大量的中产阶级实际上成了美国提供福利的人，也就是中产阶级在美国现在成了大量纳税，而他们本身这个阶层，他们的利益已经被掏空。同时，大量非法移民进来的人也都成为民主党的选民，不管这些人有没有身份，民主党都号召他们去投票。那么，在这种情况下，民主党由于他选民基础很庞大，这个选民基础完全是来自于他非法引进的非法移民，以及他从监狱里面释放的大量的罪犯，再加上剥夺了很多中产阶级他们自己个人的财富以后，很多中产已经沦为贫困户啊！是因为民主党的政策才导致了美国。大量的贫穷人群的增加，然后他们又用大量的社会福利去养这些非法移民，导致了美国现在社会矛盾急剧加剧。而民主党的这些大佬们、这些议员们，他们一边唱得非常好听，讲得非常好听，一边干着肮脏和龌龊的事。昨天被美国媒体报道说，中国的一个女间谍叫芳芳。这个芳芳在加州长期横行，跟加州的很多民主党的议员、加州的很多市长都上过床，把他们拉下水以后，加州的很多民主党的议员都不断的为芳芳站台，帮助共产党在洗地。加州民主党联邦众议员叫艾瑞克斯沃威尔，他和中国的女间谍芳芳私通了六年。这个期间，他一边指责川普总统通俄，一方面又跟芳芳不断的在苟合。他的问题连左媒昨天都报道了。这个来自加州第十五选区的民主党的众议员艾瑞克·斯沃维尔，他是被中共这个女间谍芳芳长期掌控的、为中共服务的党国的线人啊。这个人今年只有四十来岁啊，他二零一六年结婚，现在有两个孩子啊。这完全可以看出，他在他自己整个婚内对他的老婆的爱情是完全不忠诚的。这个人他因为比较年轻，在民主党认为他算是政治新星。但是他从二零一三年担任众议员到现在为止，他今年还参加过总统的初选，只不过他无论是在民主党党内的初选，还是他在加州的初选，最终都失败了。目前，他和这个中共女间谍芳芳的事已经大白天下，那是不是他的政治生涯就会结束呢？这个政治生涯结束不结束，完全看拜登能不能上台。如果拜登上台，拜登不但不会让他结束，拜登还会提拔他，因为他再坏也没有拜登的儿子亨特·拜登坏嘛。亨特·拜登干的那野龌龊事，跟中国女间谍睡上床的事比他要多得多。所以说，像这个人的这种两面三刀，川普总统的儿子小唐纳德，他就发了一个推文，他说的很直白啊，埃瑞克斯沃威尔众议员用了几年的时间说我是俄国间谍，结果他自己就跟一个中国女谍上了床。民主党都是这样的人啊！你除了这个所谓年轻的众议员被中国这个女间谍芳芳搞定之外，其他的那些构建川普的那些民主党政客，什么佩洛西啊、希拉里啊、奥巴马、范恩斯坦，啊，包括那个年轻的共产主义者 AOC 之流，哪个不是这样的？啊？那 AOC 本来在入选纽约的众议员之前，只是一个酒吧女，连房租都付不了，干了两年不到的众议员，现在穿的衣服是一万多块啊！大把的资金哪里来的？这是他从政带来的啊，也就是民主党的人只要从政就能发财。I O C 一直试图推动对年收入一千万美元以上的富翁要跟他们征百分之七十的税啊，他要征人家百分之七十的税啊。那么这个百分之七十的税率，连比尔盖茨都看不下去了，比尔盖茨都忍不住开喷，就说这些政客已经变得如此极端、肆无忌惮，所以说我要对他们说 no。比尔盖茨说出的只是自己的政治理念，啊，但是 IOC 他这个人是个没有道德的，他只不过是一个抢劫财富的共产主义者。所以说，左派的人对于这些亿万富翁的打家劫舍，他们跟中国共产党当年打土豪分田地有什么区别呢 ？IOC 就说过，你们这些富豪不愿意放弃财富啊，你们不放弃财富，我们有办法把你们的财富拿出来。所以说 ，IOC 讲的话你应该感觉到很熟悉吧？因此来讲，民主党现在就培养出大量的 AOC 这种像共产党一样打土豪分田地的人。美国的很多富豪都是左派的支持者，最终他们一定会被左派把他们斩杀了。无论是亚马逊的这个总裁首富贝佐斯，还是微软的总裁比尔盖茨，包括马斯克，最终都会被他们打砸接舍。马斯克一看就慌了，马斯克马上就把他的企业从加州搬走了。他知道加州这个左派的州，这个共产主义的州继续堕落下去，就是无产阶级专政啊。所以马斯克成功的把他整个他的特斯拉企业全部搬到德州去了。那亏好，德州还是坚持的美国传统价值观的啊。如果美国的州都像加州一样，往哪里去搬啊？民主党上台最终就是要演变，把美国所有的州全部演变成加州，全部演变成纽约州嘛。你看，乔拜登他自己不知道他自己伎俩，媒体宣布他为总统了，他就真以为是总统了。他现在就煞有介事的到处任命他未来的内阁。他现在准备提名一个叫皮特·布迪吉格的人出任中国的大使。这个出任中国大使的这个人，他只有三十八岁，他只是印第安纳州一个只有十万人口小城市的市长。他之前呢竞选过印第安纳州州长失败，二零二零年呢他参加美国民主党总统大选呢也失败。这个人呢是一个同性恋，二零一五年呢他发生了他的同性恋恋情，到二零一八年呢他跟一个男人结婚了。如果真的向拜登上台，拜登提任他为美国驻华大使的话，到时候中国人就可以看到他携着他这个男友大使的这个男夫人一起来到中国的那个盛大场面了。那么这个驻华大使到来的话，最最失望就是中共培养的那么多间谍美女了，这下子完了，没办法开展工作了，床上功夫没机会施展了。美国驻华大使一向是美国最重要的外交官，历任大使没有一个不是资深的政治家，起码也是做过多年的州长出身。拜登选这个人的目的是什么？选这个人目的不就是政治正确吗？你看看拜登之前的提名，要么是黑人，要么是女人。这次提名的同性恋，下次应该提名一个跨性别的人士了。所以说，拜登他如果组的，美国最后会乱成什么样？你可以从拜登现在提名的所有的这些官员就看出，拜登和民主党在加速的美国的堕落。为什么说拜登上台，美国腐烂的就那么快？我们就看一个最简单的现实。YouTube， 也就是我每天发节目的这个油管，被中国人称为油管的这个谷歌公司控股的油管，它从今天，它在今天就开始宣布了一个决定。这个决定什么呢？这个决定就是说，任何视频再说大选有作弊，就会被删掉。我不知道 YouTube 它这种说法，它是根据美国哪一个条例、哪一个法令、哪一个规则它来执行的？在美国有言论保障的自由。而优兔他强行宣布，谁说大选舞弊就删掉谁的视频的这种做法，可以讲这种做法就跟德国纳粹和共产党中国有什么区别呢？美国最高法院这么一百多年来，他判案，他所有的案子一向都是维护新闻和言论自由的，强调对言论不可用行政手段去消音，即使是某些信息是错误的，也是流通的。用言论来对付言论，也就是你认为人家言论讲的错误的，你可以讲一个正确的言论来和那个错误的言论做对比，那么让观众们在不同的言论里面，让他们做出选择，要保证所有大众的知情权。Uto 的这种做法是非常的专制的。那么 ，Uto 之所以能够堕落到这种地步，谷歌公司能够做出像专制政权对大众言论封杀的这种决定，就更加证明了拜登和他所在的民主党绝对是共产主义同一个意识形态，也就是他们要消除一切反对的声音，他们只允许存在对他们歌颂的声音。如果美国的意识形态是像这样去发展的话，你觉得美国还有什么希望吗？美国还是自由主义的灯塔吗？可以讲，如果是删除，只要是谈论大选舞弊的视频，我觉得我的视频从大选之日起一直到今天，那所有的视频估计都要被他们删掉了。因为我从大选十一月三号选举日开始，一直持续到今天，我所有的视频全部是谈论大选由于舞弊。导致了一个不公正的结论，所以说对于大选舞弊的问题，我是始终在谈的。按照 YouTube 的这个标准，我的视频百分之百要被他们删除。至于黄标，那是肯定的了，因为黄标已经不是我们考虑的问题，关键是我们能够传播一些真实的片段。为什么我的视频里面，几乎每天的视频里面，我都穿插了大量的其他的视频和内容，引入第三方视频。就是因为这些视频主流媒体一律不报啊，一律被封杀，啊，所以说我会把这些视频通过我们这个自媒体去做各种展示和转播。只不过呢，受到的打击非常多，黄标是最起码的手段，其次就是什么，直接是删除你的视频，或者在你这个视频里面某些视频就直接给他们强行删除了。在这种情况下，怎么去保证美国的言论自由呢？所以说，美国的这种堕落，才导致了共产党的无法无天嘛。这几天，司法部因为派出一个什么专家小组到加拿大去，专门跟孟晚舟的律师团去谈判。谈判就是要求孟晚舟有限度的认罪。那么认罪的话呢，就可以把孟晚舟呢，把他放回中国去。孟晚舟现在看到共产党的势力在膨胀，美国的左派势力在膨胀，美国现在出现宪政危机，所以说孟晚舟现在开出的三个条件，这三个条件孟晚舟哪是愿意回到中国呢？他三个条件就提出要求：美国政府必须公开向他道歉，要无条件的释放他，他不可能做什么短暂认罪、有条件的认罪，同时美国政府要赔偿他本人精神和物质上的损失，这是他释放的三个要求，缺一不可。孟晚舟的目的就是坚持要在加拿大，坚持到美国坐牢啊！他根本不会愿意回国，因为他提出这三个要求是完全美国是不可能答应他的，怎么可能美国对他无条件是放，美国向他公开道歉呢？你孟晚舟是触犯了美国和加拿大两个国家的法律才会对你进行抓捕的，在这种情况下，孟晚舟提出这个条件，实际上是什么？就是共产党告诉他，坚决给我守住，坚决不能认罪，而且孟晚舟心里面偷偷乐。用这种方法呢，既爱了党爱了国，同时呢，他可以一直坚持留在加拿大，拖延他被美国引渡的时间，这是孟晚舟要达到的目的啊。所以说，孟晚舟现在兴风作浪，都是看到国际形势在变化，看到共产党现在已经策动了美国的左派之力，左派在美国现在已经占据了上风，川普总统想秉持传统价值观，想制造美国再次伟大，都不断的被人攻击，也就是正义的力量被打压。在这种情况下，所以共产党为什么不得意呢？但是可以讲，机关算尽不要太聪明。美国绝不会因为发生了宪政危机，美国就会停下对中共打击的步伐。前两天，美国国务院刚刚宣布了对中共十四个人大的副委员长，这么十四个都是副国籍啊，其中这个里面有政治局委员王成啊，也就是政治局委员，美国照样打击。以前打击过一个新疆的书记，叫陈全国，是政治局委员。这次打击的这十四个副委员长里面，其中排在第一位的王成，王成也是政治局委员，也就是美国现在打击已经打击到副国级，下面一步就是正国级，就是中央政治局常委了，就等待着常委有人被美国实施打击。这个打击你不要以为是讲讲而已啊！不光是这些政治局委员、这些副国级，他们本人、他们的家属、他们的财产被冻结，他们本人不能到美国啊。很多过去很得瑟的那些主持人也来不了了啊。中央电视台里面有一个知名的主持人叫李修平，李修平就是张春贤的第三任妻子。央视里面还有一个大家都熟知的主持人叫王小丫，王小丫是这次被制裁的副委员长曹建明的第三任妻子。也就是王小丫、李秀平现在都到不了美国了，都嘚瑟不起来了哇、啊！美国的豪宅就被冻结了哇、啊！王小丫那个豪宅几千万美金呐、啊，那个豪宅现在只能给狗给猫去住了，没人去住啊，你拿不走啊！王小丫你也来不了啊！这个好歹你也卖不掉，你年年还得给美国交地产税，所以说呢，这个打击你不要认为仅仅是中共的高官，中共高官他们的太太、他们的家属、他们的亲人、他们包养的小三、他们的妻子儿女在美国的私生子，在美国藏匿着大量的财产都逃不掉，这就是美国对中共打击，他一步一步实施他的战略计划。所以说呢，不要看美国现在有什么宪政危机，美国再大的危机都不会放松对你中共的打击。好，最后呢，跟大家说一下今天开庭的情况。今天呢，庭呢整整开了一天。那么我呢是有两个证人到庭的。法官呢看我们这个案子呢比较复杂，因为呢他们攻击我家呢已经达到快六十天，这么长时间呢，蚂蚁帮呢他们不仅仅是在洛杉矶对我本人的攻击。大家都看到了，蚂蚁帮是很猖獗的。无论是在德州对夫妻舅牧师家，还是他们在加拿大温哥华打了人家黄玲宇医生，包括澳大利亚对人家戏痴小哥，以及新西兰、德国、日本，他们都进行了大规模的对民主人士的攻击。所以说呢，今天的这个案子呢，审理时间比较长，从早晨一直审理到下午。那么最终呢，法官决定休庭，下个礼拜二就是十二月十五号继续开庭。也就是这个庭呢，今天没有审完，因此呢，庭上的内容呢，我不能向大家披露。法官呢要求，整个开庭期间不准拍照、不准录音、不准摄像、不准把法庭上的任何内容传播到外面去。所以说呢，今天开庭的内容呢，在庭没有结束之前，在没有结果之前，我暂时呢就不能跟大家谈任何呢庭上的内容。希望大家能够理解，感谢大家的收听收看，今天的节目就到这里，谢谢大家。